0: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Preguntas y respuestas con altura y calidad. Entrevistas o compuestas en un paneo con personalidad. Un paneo con habilidad, encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad, para lo importante, importante y notorio. Oh, oh, oh. Un paneo sin, sin recreo. Un paneo sin agucheo. Un paneo en su apogeo. Paneo, paneo,
1: paneo. Muy buenos días, República Dominicana. Soy José Eliseo Almasar, esto es Paneo Semanal. Por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5, dando las gracias a Dios, como siempre, y primero que todo, porque nos permite estar aquí una vez más con ustedes y a ustedes quienes nos hacen el altísimo honor de escucharnos este y todos los sábados por los medios que les mencioné antes. Y saludando a mi querido Compañero y hermano de Mil Batallas, Luis José Polanco
0: Muy buenos días Eliseo y muy buenos días a todos nuestros amables teleoyentes Que nos hacen el favor de su audiencia Todos los sábados de 10 a 12 Meridiano en este su programa Paneo Semanal Iniciamos como siempre (coughs) con las informaciones internacionales
1: Bueno, vámonos, vámonos de aquí Así es.
0: Eliseo, la noticia que está sonando en todo el mundo es la crisis energética, el alto costo de los combustibles, el incremento de los precios de la gasolina en Europa, del gas licuado, el gas natural. Hay una crisis por el incremento y la escasez de estos productos en Europa.
1: Incremento de la demanda.
0: Incremento de la demanda. que es lo que
1: produce quizá la escasez?
0: Racionalización de, de, uh-huh. la, de las fuentes primarias de producción, como es el caso de Europa. Tú sabes que en Europa eh, se está celebrando la cumbre de, sobre el cambio climático, la cumbre de países que componen el Acuerdo de París y que eh, están organizados... Tienen una cumbre de la cual República Dominicana es miembro y ha enviado sus respectivos representantes a esa cumbre. Y ahí se está hablando sobre las expectativas de la reducción de las emisiones de carbono. Tú sabes que ese es uno de los índices que determina eh, el éxito o la, la, la meta de todos los países... Eh, en términos de reducir el impacto del cambio climático. Hay toda una teoría que habla de que el, el, la actividad humana, eh, la industrialización, produce un impacto significativo en el clima mundial y que... Factor
1: la... clave en el Antropoceno. Exactamente. La, la, la nueva edad geológica de la Tierra.
0: Antropoceno porque está influenciada por el hombre. La la presencia
1: del hombre. La presencia
0: del hombre. Y entonces todos estos países eh, se han reunido con el objetivo de intentar reducir las emisiones eh, tóxicas, las las emisiones de carbono en 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 el planeta, ¿verdad? Y a raíz de la escasez y de la crisis de la energía, estos países se tienen que preguntar de nuevo si está correcto el mantener las metas de reducción, porque esas metas de reducción implican reducir el consumo de de esos combustibles, de combustibles fósiles el cambio
1: de, el cambio de la matriz De, el, pro, de producción eh, industria, De industria de, de com, Del comercio Del transporte, de todas las, las Actividades y, y de, que generan Y,
0: y de y de, y de la producción de energía Alternativa o energías renovables
1: Incluso la producción de alimentos eh, Porque la agricultura Y la ganadería son eh, Productores de, de los Más altos productores De, 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 de carbón
0: Así es, eh, la huella de carbono Y bueno, los países están hoy en día revisando si son eh, apropiadas las metas a las que se eh, comprometieron para continuar con esta reducción. En el mundo se ha ha tratado y se ha dicho que eh, la meta mundial es reducir en dos grados celsius el incremento de la temperatura, 2 grados Celsius, es una, eh, es una meta significativa, ¿verdad? Eh, Los países están tratando de eh, examinar si las reglas del juego a las que se comprometieron están realmente, eh, que son realistas, porque cuando hay crisis de energía, cuando los, la energía se incrementa, cuando hay un problema donde tú no tienes energía, tienes que acudir a las formas de energía tradicional. Y estas son los combustibles fósiles.
1: Porque son los que están disponibles eh, más eh, de forma más abundante.
0: Más abundante. Más también, barato. Tradicionalmente eh, esa es la forma de energía, desde la revolución industrial hasta nuestros días. El, 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 la energía fósil es la, la, la forma de energía Uh-huh. Eh, por, por excelencia, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ya Europa se está planteando el cambio de energías alternativas, de energías renovables para el 2030. Se plantea reducir el consumo de estas, estas formas de energía fósiles. El problema es cuando no hay, uh-huh. cuando la escasez y el aumento de estas energías provoca una detención de la, de, la, de la economía. Y entonces tienen que volver atrás. Es un
1: tema de estabilidad suministro también.
0: Así, eh, así mismo.
1: O sea, eh, no, no es no necesariamente es el precio, la única variable de la energía, sino la estabilidad en el suministro. En el
0: suministro.
1: Y la, la seguridad, la confiabilidad. Porque todavía, por más que se ha trabajado en ese sentido, y en el caso europeo, eh, no se ha encontrado un sustituto, por ejemplo, en energía nuclear. Sí. Eh, en Japón, cuando, eh, el, cuando sucedió el desastre de Fukushima, la central de Fukushima,
2: uh-huh.
1: eh, intentó cambiar su, su matriz a gas natural y el resultado fue que hubo que volver a, 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 a apoyarse, ¿no? en el tema de energía nuclear. Y entonces en en Europa tú tienes, por ejemplo, los franceses, que son los líderes en consumo de energía nuclear. Todavía no han no es el caso de los alemanes, que sí han podido con el gasoducto, con el Nord Stream, han podido eh, 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 cambiar un poco su su matriz energética, pero ese no es el caso de los franceses. No. Ni el resto de Europa.
0: No, y, y ya que tú mencionas Rusia... El asunto de Rusia es que hace unos meses, y lo comentamos en en, en ediciones anteriores de este programa, ha estado programando ese suministro de gas precisamente a la luz de esas metas de cambio a, a energías alternativas, energías renovables. Entonces Rusia, que sabe que cada vez más Europa estará demandando menos gas natural ha comenzado desde ahora a racionalizar el suministro y a jugar con, ese, con los precios y a reducir desde ahora de manera que pueda incrementarse los precios y el tratar de compensar la cantidad suministrada con los precios de, del gas. Eh, en programas anteriores hablamos de que Putin había estado racionalizando el suministro y precisamente esta semana, que Europa está sumida en una crisis de de energía, está diciendo, si me aprueban el oleoducto Nord Stream 2, yo estoy en la disposición y en la capacidad de aumentar un 10% el suministro de gas natural. Es decir, está condicionando, si ustedes me aprueban ese segundo oleoducto eh, a Alemania, que en una ocasión lo comentamos también en el programa de... Eh, que Estados Unidos se opuso, Donald Trump se opuso a la firma de ese nuevo oleoducto porque decía que Europa no podía convertirse en dependiente del suministro de Rusia, es decir, estaría poniendo a Rusia en una situación preponderante sobre Europa. Eh, Estados Unidos bloqueó la firma del segundo oleoducto Nord Stream, North Stream 2, un gasoducto, sí. Sí, porque, porque es de gas, es sí. de gas natural, correcto. Eh, el, el, el Stream Nord 2, eh, ya Putin está diciendo, si aprueban ese gasoducto, pues yo estoy en capacidad de aumentarle un 10% a, esas, eh, a, a ese suministro, ¿verdad? tratando de compensar el problema de la crisis. Tenemos que decir que Europa consume, de de parte de Rusia, 2.6 millones de millones de galones. 2.6 millones de millones de galones. Ellos lo, lo calculan en metro cúbico, pero un metro cúbico son 264 galones, más o menos. Pues esa es la cantidad que Rusia provee a Europa que es bastante, bastante un sí. 10%, un aumento de un 10% en eso es increíblemente grande, increíblemente alto, sí. en un momento en donde no solamente Europa está su, sumida en una crisis de energía, sino, sino que China, China también, China que además está experimentando inundaciones, problemas en su infraestructura para suministrar y hacer llegar Eh, la energía a todos sus sitios industriales, está entonces tratando de de duplicar la demanda, es decir, está tratando de consumir más y eso obviamente provoca una desestabilización en la producción de energía en el mundo entero. A mayor demanda, pues los precios aumentan y entonces esto está provocando un problema. Incluso hay un serio.
1: racionamiento en la, en la energía en China, ¿no? En China, En eh, 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 la energía eléctrica.
0: La energía eléctrica hay, tiene hay, hay tienen apagones y tiene problemas para eh, China tratando de hacer, de reducir un poco o racionalizar el uso de la energía. Que China está demandando carbón como fuerte, eh, fuente principal de energía, carbón. Eh, hay que decir que China es uno de los de los países industriales, la segunda (coughs) o tercera economía más alta del mundo, pero sus niveles de consumo de energía son energía tradicional, energía de carbón. Entonces, esa esa demanda eh, está provocando distorsiones en el el mercado mundial.
1: una ralentización en la producción de bienes que, unido al otro factor, que que es el tema del transporte marítimo, Uh-huh. está provocando serios eh, problemas de desabastecimiento en Así las economías es. que, que eh, dependen de los bienes importados de China.
0: Así es, <coughs> y bueno, y en, siguiendo en Europa, eh, estamos eh, en esta semana acaba de, 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 de celebrarse la última cumbre europea en la que Angela Merkel participaría y hay que decir participaría, porque a pesar de que las elecciones en Alemania fueron en octubre, se toma un tiempo para que los partidos y las cámaras que deciden y eligen al nuevo canciller o la la nueva canciller eh, deben ponerse de acuerdo, los partidos que conforman el parlamento, tienen que ponerse de acuerdo para elegir la sucesora o el sucesor de Angela Merkel. Mientras tanto, Angela Merkel sigue como canciller actuante. Entonces, eh, se convertiría eh, en la canciller que mayor tiempo duró como canciller después de Helmut Kohl. Helmut Kohl duró 16 años y 26 días. Angela Merkel llegaría a ese mismo récord en diciembre, el diciembre 18. Es decir, que si los partidos no se ponen de acuerdo para formar de, el gobierno, para formar el gobierno antes del 18 de diciembre, Angela Merkel sobrepasaría esa, ese récord. ¿Tú crees que ya está jugando para récord? Puede ser, tiene el cariño de todo el mundo, ahí la despidieron en la cumbre de la Unión Europea, que se espera que es la última porque se supone que en este trayecto de aquí a diciembre pues se elige el nuevo lo, los, los integrantes del nuevo gobierno. Uh-huh. entonces Pero lo que sucedió en la cumbre europea eh, fue eh, increíble con la despedida de Angela Merkel, todo el mundo hablando y lo ando. La capacidad y la trayectoria de Angela Merkel, incluyendo a Obama, que la felicitó y habló maravillas por medio de un video que se transmitió eh, como despedida a Angela Merkel. Es decir, que Angela Merkel, una canciller eh, que. de, de que va a ser de recordación, al igual que es el que,
1: que le tocó manejar varias crisis, tanto internas en Alemania como regionales. Así es. Eh, de toda clase. O sea, crisis de refugiados, crisis eh, económica, después del tema del 2008. O sea, le, le tocaron varias... Eh, e incluso, incluso manejar el tema del Brexit.
0: Sí, es eh, bastante, o sea, bastante le, crítico. Le
1: tocaron serias amenazas a la estabilidad de la Unión Europea. Y
0: yo creo que todo el mundo crisis, está de acuerdo que lo manejó con maestría. La
1: crisis griega, eh, o sea, le, fueron retos de mucha de mucha importancia y se logró lo mejor posible en todos en todo esos casos. Eh, es. en una, eh, también restauró la supremacía alemana,
0: Así
1: es. Eh, que Alemania había quedado en un segundo plano después de la Segunda Guerra Mundial. Eh, luego de, pero a partir de la unificación.
0: Sí, sí, que, que, comenzó, que precisamente uh-huh. la estamos comparando con Helmut Kohl, uh-huh. que fue el canciller, el canciller que unificó las dos Alemania Así es. Y entonces, por eso que la comparamos con él, porque tendría la igual trascendencia que Helmut Kohl, que es una figura, cuando uno va a Berlín, a, a Alemania, el, el nombre de Helmut Kohl aparece en toda parte. Es un... Es un un padre de la patria prácticamente sí, es el
1: padre de la Alemania de la Alemania reunificada reunificada eh, y, y después de ahí después que se produce ese proceso que tampoco fue porque la gente cree bueno pues, abran ahí ya
0: no no no
1: eso, eso no fue eso eso fue, fue un proceso bastante eh, doloroso doloroso eh, con muchos sacrificios y, y que solamente un pueblo de mentalidad avanzada como el pueblo alemán eh, pudo manejarlo de la forma en que, en que se manejó finalmente Sí. Y Angela Merkel, entonces, lo que, viene es, lo que viene es a apuntalar el liderazgo alemán en la Unión Europea. Pero ya desde otra aproximación, eh, eh, porque contra los alemanes, con, por razones históricas que todos conocemos, había y hay todavía eh, mucha animadversión, sí,
2: sí. pero
1: hubo un cambio de pensamiento, sí, sí. incluso eh, eh, en los intelectuales alemanes, cuando se trata de filosofía de la historia, han desarrollado unas sí, sí. construcciones ideológicas,
2: conceptuales,
0: para,
1: conceptuales para ubicar la, el periodo del nazismo eh, cor, eh, eh, de una forma que responda sí, sí. a la nueva filosofía de vida de los alemanes
2: Así es, y,
1: de, sí. y del rol de los alemanes en el mundo. O sea, es, ahí había un proceso profundo de transformación. Y se siente vertical, ¿eh? sí
0: mismo, es, se, los mismos alemanes, hacen el mea culpa de ese proceso sobre el, el, el proceso bueno, ese, nazi. Ese,
1: ese es el debate que se da, eh, eh, o uno de los debates, pues son muchos, en la sociedad alemana. ¿Cómo vemos esto? Como como un mea culpa que debemos hacer, o como parte de un proceso político que se dio, sí, que se dio. en varios países, y que en, en esa en, en medio de esa... Y que lo lógico es que los procesos políticos en, en, en lugares que están interconectados, especialmente por fronteras terrestres, como el, es el caso de Europa, se expandan.
2: Sí.
1: O sea, históricamente los procesos eh, eh, políticos se han expandido en Europa. Entonces, <coughs> ellos ven ese eh, parte de la academia alemana, ve eso, ve el tema de, de, del, del nazismo y demás, como un fenómeno de expansión política sí. que se dio... En, en una y época... Igual
0: ellos están separados ya claro, hoy. Porque claro, están separados claro. eh, eh, de eso. Incluso
1: ya. Alemania eh, eh, es, el, el, es el país van, vanguardista en temas de derechos fundamentales. Es. Eh, en temas de, Es referente de estudio en temas de derecho constitucional. Porque después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron que reordenar el país y por ahí se empezó y de ahí pasó a Italia y y el constitucionalismo europeo es en esa franja que se desarrolla eh, hasta que cruza el Atlántico y llega
0: a América Estados Unidos, así es y tú sabes que precisamente haciendo el paralelismo de Angela Merkel y Helmut Kohl recordamos lo que fue la famosa cortina de hierro entre los comunistas y y los y los occidentales, los los aliados, y los que no estaban en la órbita comunista. Había lo que se llamaba la cortina de hierro. ¿Y tú sabes qué está pasando en Europa hoy? Hay una segunda cortina de hierro, según los expertos, que se está dando entre los países miembros de la Unión Europea y los que no son miembros de la Unión Europea. Y hay una especie de cortina de hierro eh, conceptual y migratoria, porque ahora se están viendo los problemas migratorios que eh, precisamente se escenifican entre Polonia y Bielorrusa. Bielorrusia. Bielorrusia, mm. o Bélarus, como <coughs> algunos le, le llaman, eh, o sea, en, 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 que fue uno de los puntos, y lo menciono porque fue uno de los puntos de la cumbre, de esta última cumbre de la Unión Europea, en Bielorrusia, o Bélarus, uh-huh. está Alexander, eh, el, el dictador, eh, Alexander, ¿cómo se llama? Eh, Lukashenko.
1: Lukashenko.
0: Lukashenko. Lukashenko es un dictador que está en un, en un país que la Unión Europea lo, lo, lo criticó fuertemente y lo combinó porque fue producto de unas elecciones manejadas y maneja ese país de forma dictatorial. Y entonces Europa le, le impone sanciones de uh-huh. todo tipo. Y entonces Lukashenko utiliza la migración como forma de presión hacia la Unión Europea. Sí, claro. hace, hace frontera con Polonia y entonces utiliza, él tiene una especie de visas para los refugiados eh, del del Medio Oriente, los sirios, los los afganos, los iraníes, llegan a Bielorrusia y de ahí entonces lo pone en la frontera con Polonia y Polonia ahora está experimentando unos problemas migratorios increíbles.
1: Y le enseña a la gente. Y entonces y le... lo
0: ponen ahí y ahí tengo, se quedan. Tengo y, esta gente aquí. Y no hace nada. Entonces uh-huh. Polonia lo que dice, usted tiene que detener a eso. Y ellos no hacen nada como forma uh-huh. de presionar. y Se habla de que es una estrategia entre Putin, Lukashenko y los países cercanos para presionar a la Unión Europea. Uh-huh. Entonces Polonia, que está inmersa en una crisis también con el, es que Europa, el asunto de la, de la Europa, constitucionalidad.
1: Europa tiene, tiene el autoritarismo todavía eh, presente. Re, respirándole cerca, porque cerca. tiene a Lukashenko, pero también tiene a Víctor Orbán sí. de, en Hungría.
0: En Hungría. por Precisamente Hungría está apoyando a Lukashenko eh, en Bielorrusia, diciéndole que sí, que eso es, está bien. Que lleguen ahí y que Europa se las arregle. Porque ¿qué pasa? Que en Europa. Las reglas, la, la, la legislación favorece o, o dicta las formas de solicitudes de asilo. Es decir, si uh-huh. llegan a territorio de la Unión Europea, tiene que el país miembro de la Unión Europea tiene que seguir es las como normas la, como la del política, asilo.
1: Es como la política que tenían los americanos con los cubanos, feet Correcto. dry, feet wet.
0: Correcto. Entonces, si tú eres miembro de la Unión Europea y te <coughs> llega a tu territorio una solicitud de asilo, tú tienes que... Con,
1: pero una, una frontera,
0: una frontera, tú tienes que manejarte de acuerdo a las normas de Unión Europea que mm. además están en unos niveles de, de protección de los derechos humanos y de mantenerlo manera, y
1: mantenerlo en tu territorio, en lo que en lo que se procesa en eso. Lo que se entonces eh, cuando tú tienes las, los sistemas de carga pública, tú tienes la, la, la caja registradora independiente y los sí. sistemas de carga pública independiente y una sola moneda, ahí ahí tú tienes problemas
0: entonces, ese es el tipo de problema que se está manejando en ese, la cumbre
1: e, ese en es una, Europa. E, esos, esos son los problemas que amenazan la estabilidad de la Unión Europea. Correcto. Porque, por ejemplo, en Italia, en el sur de Italia, tú tienes, tú tienes lugares que no donde no hay italianos ya. Sí. Se, donde se han ido sí, y le han, han eso, le han dejado eso. Le han dejado eso a, lo, a los refugiados. Ahí y la Lampedusa, por ejemplo, que, que está al sur de Italia. hay prácticamente no es italiano. Sí,
0: precisamente porque deben manejarse con un criterio europeo de la legislación europea que garantiza los derechos a niveles extraordinarios y entonces cuando se produce un flujo particularmente alto pues tienen que actuar de la misma manera en toda la Unión Europea. Y esa es una forma que tienen los países que no son de la Unión Europea, de presionar a la Unión Europea. Sí, sí,
1: sí. Entonces,
0: imagínate Polonia en medio de dos problemas, el problema migratorio con Bielorrusia y el problema con la Unión Europea, de que, de acuerdo al fallo, su constitución o la constitución de Europa no está por encima de la constitución
1: local. Que son millones de refugiados. Por ejemplo, en, en, en... Para poner un ejemplo, yo sé que este este país no es miembro de la Unión Europea, pero el caso de Turquía, Turquía tiene cuatro millones de refugiados. O sea, de refugiados sirios.
0: Sirios, que está recibiendo ayuda económica para mantenerlos en Turquía. Exacto, para no abrir
1: la frontera, para para que no se vayan a territorio de la Unión Europea.
0: Esos son los los detalles y los problemas de la Unión Europea.
1: Y son, entonces, los países del sur y en la Unión Europea son son pobres. O sea, eh, tú tienes Grecia... Grecia eh, 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 sí, economía, está llena de refugiados también. Así es. Eso, 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 es, un, eso es un tema, eh, un tema eh, eh, difícil de manejar porque son miles de personas que llegan. Eh, el año pasado, el año de pandemia, llegaron 80 mil a, a Grecia.
0: Bueno, y, en un ese, país de,
1: de, de, de menos de 10 millones de habitantes.
0: Así mismo es. Entonces... Vamos a seguir con los temas, pero vamos a ir a una pausa para regresar entonces al problema de Estados Unidos y la cadena de suministro. Así que no se vayan, volvemos en breve. Panteo, panteo,
1: panteo. Continuamos en su espacio paneo semanal por esta Sol 106.5 FM También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal, en el canal de Sol 106.5. Así como en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Así que Luis, seguimos.
0: Seguimos en Estados Unidos, porque en Estados Unidos hay otra crisis. Aparte de la crisis energética que también está presente en los Estados Unidos, incrementando los precios y todo, pero hay otra más grande. La crisis de la cadena de suministro. La cadena de suministro está completamente distorsionada, completamente fuera de sincronización. Los expertos hablan de que no están sincronizadas y lo y lo, lo asemejan a este juego que nosotros jugábamos cuando éramos en nuestra infancia, Eliseo. Uh-huh. Era la, el juego de las sillitas, el juego sí, de las sí, sillas sí. y la música.
1: Dando vueltas. Nosotros... La verdad, sí. a, Las personas
0: en una ronda dando vueltas y unas sillas en el centro. Y resulta que las sillas son menos que las personas que están rodando en en este juego. Entonces hay una desincronización con respecto a la cantidad de sillas y la cantidad de personas. Eso mismo pasa, está pasando con respecto a la cadena de suministro. Hay que decir que esta... Este esquema de cadena de suministro, el proceso de suministro desde la producción hasta el usuario, lleva décadas ajustándose, décadas, cada vez ajustándose. Nosotros hemos hablado en este programa sobre los buques que tenían una cantidad de contenedores menores, de de 500 contenedores, 600 contenedores que ya esos buques le representaban a sus dueños mejor valor si lo vendían por metal, si lo destruían metálicamente, a ponerlos a funcionar en en el mundo. Una cantidad inmensa de buques fueron sacados de circulación para convertirlos en metal y venderlos como metal. ¿Por qué? Porque los grandes buques parecido bueno, al Evergrande, al Evergreen, son mucho más eficientes y son capaces de 12.000 y 24.000 contenedores. Entonces, uh-huh. los buques de, de poca capacidad fueron sacados porque el proceso logístico de, de transporte de mercancías podía funcionar con esos grandes buques. Entonces, imagínense un escenario en donde en el 2000 20, se detiene completamente todo. Todo. Nada de producción. De repente
1: esa cadena de los nada
0: Nada de, de, de puertos, nada de transporte, nada de compras, nada. Todo se detiene.
1: No, al contrario, todo compras, pero todo por un, canal por un canal en el cual había que utilizar no, los servicios de Pero que de envío. se
0: consumieron los productos que ya estaban en existencia. Eliseo. Sí, claro, claro. Es decir, Imagínense una economía detenida completamente, y está tan detenida que hay una noticia de que 12 ballenas nacieron el año pasado, un récord mundial en una zona específica del Ártico. Es decir, imagínense el impacto en el mundo cuando todo se detiene y reinicia las operaciones, la el reto de volver a sincronizar estas operaciones volver a sincronizarla con menos cantidad de personas que muchos murieron por la pandemia, fueron desahuciados, fueron sacados de sus empleos, fueron despedidos y Mm. mientras todas las capacidades de los puertos está bajo, las fábricas comienzan a a funcionar con una demanda ahora mayor porque todo lo que no se compró sí, antes hay que,
1: el retraso, hay hay que, que volver a
0: comprar y recomprar hacia atrás entonces cuando ocurre este hecho de que hay una cantidad de demanda hay una fábrica que están produciendo tratando de equipararse al nivel del 2019 una una cantidad de personas demandando bienes por encima de lo que demandaban en el 2019, por encima. Una capacidad logística de transporte para sacar las mercancías de los puertos con choferes que ya no no están, porque muchos o fueron despedidos, o murieron, o están fuera del del negocio ya. Entonces, ¿qué pasa con eso? China que es el principal eh, suplidor de los Estados Unidos, o Asia, produce una cantidad de bienes, llega a los puertos que trabajan 24-7, llega y los montan en todos los los barcos. Los barcos van a los puertos de Estados Unidos, de la costa oeste, y ahí en los puertos no hay quien saque a tiempo esas mercancías. Ya hay medidas que se han tomado, pusieron los puertos 24-7 con turnos extras, etcétera Pero si uno ve eh, lo que está pasando en el puerto de Los Ángeles, por ejemplo, que se están acumulando una cantidad de, de naves que no han podido atracar a, a, en el puerto, para descargar las mercancías, porque el puerto no tiene la capacidad de sacar la mercancía de los puertos a tiempo por la falta de choferes. Entonces, eso O sea,
1: en China no hay quien lleve la mercancía a los puertos y en Estados Unidos no hay quien la saque. Quien
0: la saque de de los los puertos. puertos. Y entonces se está agrupando los puertos. A la crisis
1: de los contenedores. A
0: la crisis de contenedores, que ya dio la primera... el, el, el primer evento que sucedió cuando se cerró el canal de Suez hace unos meses ya hizo ya hizo pensar a los suplidores, a los que distribuyen mercancía que deben pedir con tiempo por si vuelve a pasar Uy,
1: y tener... la
0: experiencia que tuvieron los hace pensar no, vamos a pedir el doble uh-huh. ahora porque si eso vuelve a pasar me desabastezco otra vez y entonces la gente está demandando más pero el que llega a un anaquel de Walmart vacío, entra en pánico y dice, ahora yo voy a pedir más. Donde lo encuentre, lo voy a comprar. Uh-huh. Y entonces eso incrementa la crisis, porque hay mayor demanda.
1: Sí, claro, ante la ante la expectativa de que hay Es escasez. lógico que se incremente la demanda para no ¿Eh? Eh, quedarse Pasa sin Pasa El
0: mismo problema que el papel de, de, de higiénico. El problema que sucedió sí, claro. con el papel higiénico es lo mismo, lo único que a gran escala.
1: Pero pero el, el consumidor norteamericano, o sea, lo, que, lo que hay que ver primero es lo, el tema de la vulnerabilidad de la economía o de la dependencia, la
0: dependencia de la economía increíble.
1: norteamericana de las, de, de las importaciones asiáticas, especialmente la china. Eh, eh, creo que el 45% de las importaciones Así es. provienen, provienen de, de, Asia. de Asia y son mayor, mayoritariamente chinas. Entonces ahí ahí hay un... Pero, hay...
0: Ahí, ahí le están reclamando a Biden esa dependencia. No, pero... y hay
1: sectores, porque eso es, eso es un promedio general, pero hay sectores donde la dependencia es prácticamente 100%.
0: Bueno, la dependencia de, de, de piezas y metales para la infraestructura de transporte de los Estados Unidos es completamente asiática. Es decir, los medios de transporte, los trenes, bueno, los, los rieles, re, viene de Asia.
1: Recuerda que cuando eh, sucedió el inconveniente de lo, del oleoducto, del Colonial.
0: Del Colonial Pipes, sí.
1: Eh, fue, tra- vino a debate de nuevo una iniciativa que tenía Trump eh, para proteger las infraestructuras críticas de Estados Unidos, donde por una serie de órdenes ejecutivas se habían limitado la o para tratar de controlar la dependencia de los Estados Unidos en, la, en, en los temas de infraestructura crítica se había establecido una especie de prohibición o de control de la importación de materiales, de, de potencias que, tú, eh, que, que fuesen rivales,
0: rivales así para
1: utilizarlos en la infraestructura crítica. ¿Por qué? Porque eso, eso se descubre o, o la, las alarmas se disparan en Estados Unidos hace unos años, al inicio de la administración Trump eh, un todos sabemos que hay un problema con la red eléctrica de Texas, que se, de- sí, se, se desconectó sí.
2: Sí.
1: en los Estados Unidos. En Texas eh, se iba a realizar un cambio de un, de un transformador gigantesco, y ese transformador vino de China.
2: Uh-huh.
1: Y entonces, por seguridad, se decidió hacer un, una inspección aleatoria y desarmarlo, llevarlo a un laboratorio y hacer el, el proceso de reverse engineering, o sea, ingeniería reversa. De desarmarlo, a ver cómo está hecho, que identificar la, las, las vulnerabilidades. Y se determinó que en la estructura, el, 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 en el firmware, o sea, el, el, los, programas que, los códigos matrices uh-huh. que trae de fábrica de las tarjetas electrónicas podían ser Era vulnerables.
0: Una puerta trasera.
1: Exactamente. habían posibilidades de que existieran backdoors y poder entonces manipular mediante el hackeo y alterar el funcionamiento de de esos componentes. Pero después entonces se determinó que también en los trenes, como tú dices, en en los oleoductos, porque esto es un proceso que tiene años. Así es. Válvulas electrónicas, eh, eh, o sea que podían en un momento X ser intervenidas por potencias enemigas. eh,
0: Así es. Bueno, la la dependencia es una (coughs) cuestión de seguridad del Estado. Pero cómo... Reversar esa dependencia es muy difícil porque una 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 industria que ha ido moviéndose de Estados Unidos hacia otros países por cuestiones económicas cómo tú haces cómo tú incentivas para que Mira, vuelvan a estar y en la los transferencia Estados
1: Unidos? tecnológica tú sabes cuántos de cuántas decenas de miles de chinos se han formado en los en los laboratorios ¿En y en los centros de, de producción de científica más importantes de Estados Unidos. Así
0: Entonces, es, son los
1: sí. números uno en nacionalidad, en estudiantes extranjeros.
0: Bueno, el día que China decida, por una legislación o una normativa interna, prohibir las importas, exportaciones de piezas que sean claves para la infraestructura de transporte de los Estados Unidos, ahí se va a desatar la próxima guerra mundial. Está solamente a, a expensas de que China decida internamente eh, prohibir las exportaciones de ese tipo de, de piezas que son fundamentales para que la economía de los Estados Unidos internamente se pueda mover de un sitio a otro. Y estos son de las cosas que le están reclamando a Joe Biden cosas que Trump en su momento lo estaba enfrentando, tratando de enfrentar y haciendo conciencia de que debían bueno, traer esas industrias de nuevo a los Estados Unidos, pero todo lo, se diluyó y dice eso en bueno, es economía, muchas, nadie le puso caso.
1: Son, son muchas cosas porque también en Estados Unidos hay un tema y que tiene que ver mucho con la vulnerabilidad, ya no tanto por los temas de, 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 de los comerciales ni de los chinos, sino hay una crisis eh, por la, Las detenciones de inmigrantes. Sí, sí, de nuevo. Eh. Está, Otro récord. De nuevo está de ese tema: 1.7 millones de inmigrantes han sido detenidos en la frontera. Es la cantidad más alta desde 1960 en Estados Unidos.
0: Increíble. Increíble.
1: Ese o, o sea, Trump, en la administración Trump, eso llegó a menos de 400 mil. O sea, tú estás oyendo.
0: Increíble.
1: Menos de 400 mil. Y entonces, ya en el año 2020, se disparó a 800 mil y pico. Pero ya en el año fiscal 2021, 1.7 millones. O sea, se duplicó de un año a otro y se cuadruplicó en dos años.
0: ¿Quiere decir que había problemas?
1: No, la que ten... había que tomar en no. no la, y la, pero lo peligroso es la tendencia que tiene porque se ha cuadruplicado en apenas dos años. La última vez que, que, que se detuvo un número similar de inmigrantes en la frontera con Estados Unidos fue en el año 2000. Increíble. O sea, nosotros en esa materia, Estados Unidos retrocedió 20 años.
0: Bueno, eh, y a medida que se intensifique la crisis mundial, esa inmigración no tiene otra cosa que aumentar, bueno, porque a mayor crisis, bueno, pero ent- mayor eh, pero entonces, flujo entonces están, migratorio.
1: Entonces están dándole legitimidad a los argumentos de, Trump. de los trumpistas. Así es. Eh, pues, Tenías razón. Pues Mira mira cómo nosotros hemos tratado dos temas hoy, ahora, y, y vemos que son do- eran dos temas neurálgicos de Trump, y los dos parece que tenían razón, que era como él decía. Así es. Así es.
0: Bueno, saludamos a nuestro compañero José del Castillo. Buen, buenos días, José. Aquí estamos en los temas internacionales de los Estados Unidos.
3: Buenos días uh-huh. y eh, un saludo a toda la radio, radio audiencia y los que nos sigan a través de, la, de las redes sociales. Eh, no, venía escuchándolo eh, sobre la situación de de la cadena logística a nivel internacional. Yo quería apuntalar que eso evidentemente ha tenido un impacto eh, brutal en lo que es el comportamiento de los precios internos de la economía dominicana, al igual que en el resto del mundo. Y a eso hay que sumarle la situación de los precios de los combustibles. El incremento de la demanda global, eh, pues ha generado, primero, esa situación que se produce en en la logística de transporte de las materias primas, pero también eh, una mayor demanda de combustibles fósiles. A pesar de que hay una industria automovilística que ha estado migrando progresivamente hacia automóviles eléctricos, pero todavía, evidentemente, es una ínfima parte del, del consumo global de motores de combustión, todavía eh, eso pasarán algunas probablemente décadas para que podamos tener un impacto significativo en lo que es el mercado de combustibles relacionado con el transporte terrestre y eh, transporte aéreo también y marítimo sí. ¿no? eh, todo, eh, evidentemente todo apunta que terminaremos en, en, en que los medios de transporte serán eléctricos pero eso también es un proceso que tomé, tomará tiempo entonces el petróleo La semana pasada ha estado alrededor de los 85 dólares, 87 dólares el barril y eso evidentemente eh, pone en una situación delicada a las autoridades dominicanas que han estado subsidiando el precio de los diferentes productos. Eh, Tengo entendido que más de 10 mil millones se han dedicado al subsidio del sector de hidrocarburos. En el caso de gasolina, gasoil y GLP, en el caso del gas licuado de petróleo, el desfase, es decir, el subsidio actual anda por los 30 pesos. Y hay que decir que en el caso del gas licuado, igual, eh, montos eh, similares en las gasolinas y los gasoides, y hay que decir que en el caso del gas licuado de petróleo a esto hay que sumarle el hecho de que viene el invierno. El invierno produce una mayor un mayor consumo de gas que impacta el de gas natural, pero que también impacta. En el gas licuado de petróleo. Uno de
0: los inviernos que se espera que sean más fríos de bueno, la historia. Eso es lo que El están mayor,
3: mayor eh, combustible para calefacción Así es. Eh, en los países donde está el mayor consumo de, de hidrocarburos. Entonces, esto tradicionalmente, y bueno, uno vivía esa experiencia cuando estaba administrando ese tema, eh, tradicionalmente termina alrededor de marzo mediados de marzo o principios de abril, esto le va a poner más presión a un producto que representa uno de los bienes más importantes de la canasta básica, además que lo consumen cerca del 50% del, barque, del parque vehicular de la República Dominicana, sobre todo de transporte público, y que evidentemente pudiese poner presión en las tarifas de eh, los pasajes. Porque el gobierno, en su decisión de subsidiar, ha acumulado un desfase a ese desfase tú le sumas un incremento eh, estacionario del precio del gas licuado de petróleo y vas a tener la tormenta perfecta, eh, donde va a ser financieramente insostenible para las importadoras aguantar eh, el el déficit de flujo de caja que le provoca eh, la decisión del ministerio de congelar, por ejemplo. O va a obligar al ministerio a dedicar mucho dinero, cientos de millones de pesos semanales, que habrá que ver hasta qué punto el gobierno está en condiciones de hacer esa transferencia el Ministerio de Industria y Comercio para poder soportar esto. Así que eh, la situación eh, en materia de los precios internos sigue siendo muy delicada. Desde eh, el de, de punto de vista, eh, esto no va a permitir que el, banco, que el gobierno termine con la meta de 4% de inflación que el Banco Central de la República Dominicana había previsto para este año. Evidentemente hay muchos factores externos, pero también hay eh, un manejo, eh, digamos que deficitario de la gestión de los precios eh, del lado del gobierno, eh, sobre todo en el sector agrícola. Eh, Por ejemplo, ahora la cebolla está camino a los 100 pesos eh, la libra, eh, y esto realmente eh, es por una falta de planificación en lo que sería una necesidad de importación para antes de que entre la, la producción de cebolla, la cosecha de cebolla, que sería en enero, hay un déficit eh, en, la, en la producción. Igual sucedió con el caso del cerdo, se, eh, se rompió el cordón sanitario. Que por se cierto, eh, decisiones.
1: ese tema lo ha sacado de, de, de la palestra, ya, ya, no, ya, eso no, ya no se habla de la fiebre porcina.
3: Sí, y está presente y se siguen pagando cerdos. Ajá. Eh, pero es como si se hubiese erradicado, Y ¿no? se siguen sacrificando. Eh, no, cuando se erradique yo estoy seguro que lo van a anunciar con bombo y eh, platillo.
1: No, no, pero lo que te digo es que no se está eh, hablando como si, como si no existiera. Se
3: restableció, he visto, por ejemplo, ayer estuve camino <coughs> a Santiago y vi que en la cumbre hay un puesto de, de, de fumigación de los cerdos y demás. Pero ya es tarde, ya la EFR de Porcina está... En el país entero. En el país entero. Eh, Después de 42 años de haber sido erradicada, cuando se tomó aquella decisión drástica, que probablemente fue la que permitió que se erradicara, de sacrificar todos los cerdos a nivel nacional. Eh, Cosa que no se hizo ahora. Entonces, eh, eh, igual los aceites, en el caso de cerdo, pollo, leche, huevo, impactado por el incremento de los precios de la soya y del maíz del trigo a nivel a nivel global, del sorgo, eh, que son la base de la alimentación de esos, eh, de, esos eh, eh, de esa producción. Por eso decimos que ensamblamos puerco eh, y, pollo. y pollo en la República Dominicana, que eso no tiene nada de producción nacional, salvo el, el, el crecimiento, porque desde... Los huevos fértiles hasta, hasta el alimento que se come. Lo único local el es el aire. Viene de, el aire y el Viene bien importado. <ríe> y evidentemente, el caso de los fertilizantes, por ejemplo, 100% de incremento. Una materia prima fundamental en todos los sectores agrícolas. Entonces, eh, no hay dudas de que la situación es muy preocupante. Es un tema que, sumado a a un eventual incremento de impuestos, pues estaríamos hablando de una situación bastante grave, sobre todo para la clase media, para los sectores más vulnerables, porque los ricos siempre buscarán la manera de resolver, pero hasta ellos serán menos ricos, porque tendrán que gastar más.
0: Una situación de crisis en el mundo entero y se espera...
1: Los niveles de inflación en Estados Unidos también son, son
3: importantes... En, en claro, todo el
0: mundo, en todo el Pero en el Estados mundo, Unidos
3: también tuvo que ver por lo que se llama el sobrecalentamiento de la economía. Que es lo que hay en el mundo, un sobrecalentamiento de la, del, ah, del, de la demanda. El reino eh, de, de todas
0: las operaciones. Toda de todas las, las economías.
3: Todas, muchas empresas eh, quebraron en la pandemia, cayó la producción eh, mundial
0: pero re, se restablece de un golpe a la demanda. Pero se restablece
3: de un, de un, de un golpe a la demanda, pero además en muchos países donde se ha aplicado medidas de estímulo, como en el caso de los Estados Unidos, sí, sí. la Francia? gente tiene dinero en la, en la mano. Sí. Entonces, ¿qué, ¿qué está sucediendo en Estados Unidos? Bueno, ustedes lo decían ahorita, eh, hay una crisis en el mercado laboral, pero no es por de, 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 una situación de que no hay puestos de trabajo, al contrario, lo que no hay es gente para que trabaje en los lugares.
0: Sí. Sí. Francia Eh, está distribuyendo un bono para gasolina a a las personas que que ganan de 2.000 euros hacia abajo, Francia le está mandando un cheque de 200, 300 euros para compensar el problema de la inflación y el el alto costo de de la energía. Bueno, aquí
3: estamos haciendo lo mismo porque aquí le pagamos un cheque a las importadoras para que eh, vendan el producto más barato de lo que lo compran. Sí, el problema es que no le pagan
1: el costo financiero, eh, le pagan atrasado. Bueno, eh, eh, la, esa, esa rotación eh, eh, se rompe y hay un costo financiero en el medio que a mí no me parece que se esté pagando. Eh, eh, o sea que. Lo, lo parece t- que aún
3: así sigue siendo negocio. O sea que,
1: sí, sí, no, es negocio, es negocio. ¿sí? Lo que es insostenible en el tiempo.
3: Definitivamente.
1: Eh, que, es por
0: parte del gobierno.
1: Por, exacto. No, <risa> Sobre y, todo. Por todo, porque el mercado en un momento es. No, porque
0: el importador no, lo que te dice no si tú no me pagas, yo no
3: importo. Y ya, entonces, la, la, quiebra, la, evidentemente que no. el gobierno está forzado, obligado. Tú te imaginas la crisis de escasez que se puede producir en el país de combustible bueno. como de, eh, aquellas eh, eh, pesadillas que se daban la, en las estaciones en, la en los años Golfo. 90 por ejemplo la gente con los tanques de gas la cabeza eh, sí. eh, eh, y, y, otra y vez. colas en eh, en las estaciones de bueno, combustible eh, eso, de eso
0: no se puede descartar en un futuro cercano no no de acuerdo aquí el... a lo que está pasando en el mundo eso no se Imagínate. puede descartar
3: en, esta, en este mundo bueno eh, la solución eh, pandémico lo hemos visto todo para evitar
1: eso eh, eh, lo, lo, la, la forma más, eh, eh, yo te diría, eh, clara de evitar eso que tenemos ahora es haciendo que los precios respondan al mercado. Al, al, a la ley de mercado y al, al costo. O sea, en el, en el como dice José, ah, en hay, tre- hay 30 pesos en el GLP. Bueno, pero es eso o que no haya para nadie. ¿Entiendes? O sea, es, un, es una cuestión difícil. O focalizar los subsidios directamente hacia los menos pudientes y dejar que los demás, lo, lamentablemente, tengan que pagarlo a los precios reales. Que creo que sí, por ahí es que debe definitivamente, ir Definitivamente,
3: pero no debe, no deja de ser un, no deja tener un impacto. Sí, sí, eh, no no deja de ser
1: una vaina, como decimos nosotros. Y un costo mercado. para el gobierno,
3: porque eh, tendría que reestructurar el mecanismo de subsidio directo, uh-huh. por ejemplo, eh, a través de las tarjetas eh, Bonogas. Uh-huh. Eh, y dedicarle más recursos a la población vulnerable y, a, y eventualmente a los choferes porque una manera de tu eh, subsidiar a los pasajeros es subsidiando a, el pasaje también, el, a los choferes para evitar el incremento del pasaje ahora también te,
1: aquí hay que tenemos que ser eh, tenemos también que, que ser que ser sinceros y, y no, nosotros no podemos subsidiar de igual manera el el GLP que consumen los restaurantes más caros con, que, que el de la fritura de la esquina
3: Incluso. No, por eso hablamos eso, de focalizar exacto, el subsidio es a través de la tarjeta bonogra. Es lo que
1: te digo, o sea, nosotros como sociedad también tenemos que hacer ese
3: ejercicio. Ah, no, pero eh, ve eh. acá, así como el impuesto de los combustibles es un impuesto de naturaleza regresiva, claro. es decir, lo paga todo el mundo, lo paga el motoconcho, como el y que un tiene el Mercedes sí. Benz, y paga lo mismo. Es decir, el galón que paga, el que el que Quizás Ferrari no, porque usa una gasolina de alto tonaje que eventualmente bueno, el motoconcho Mercedes no entonces, consume. Un Mercedes pero que vamos es a hacerlo más, Mercedes, más sencillo. Un Mercedes que echa, <ríe> <sencillo>. que echa <ríe> la misma gasolina que echa el, el, el motor. Bueno, probablemente echa premium, pero supongamos que eche la misma gasolina que echa el motor. Paga los mismos impuestos. El mismo galón, el individuo que tiene un vehículo de 120 mil dólares, 150 mil dólares, que es un tipo que maneja un motor, de 30 a 40 mil pesos, tú me entiendes o ponle los dos vehículos eh,
1: nuevos el que compró un, 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 un Civic compró un Mercedes, eso es lo que, que se llama un impuesto
3: de naturaleza regresiva o sea no escatima en la capacidad adquisitiva del de sujeto, el sujeto obligado de la obligación tributaria el que paga la obligación el sujeto activo de la obligación tributaria el que paga entonces eh, realmente Así como es eh, un impuesto que genera muchos ingresos por esa naturaleza, y además es un producto de consumo masivo, ocurre igual en los productos grabados por el Itevi, es otro impuesto de naturaleza regresiva. Es decir, todo el mundo paga lo mismo. Cuando tú eh, consumes algún servicio telefónico, por ejemplo, que lo consume todo el mundo, no importa que sea rico o pobre, claro o clase momento, media, paga exactamente el mismo selectivo el, y el 18 del ITEBI. Así cuando se subsidia es igual. Se subsidia a los ricos y a los pobres. Ese es el punto. Entonces, eh, cuando se producen subsidios de esta manera, es decir, congelando el precio o eh, estableciendo que el precio de venta sea menor al que debe ser en virtud del mercado internacional y el gobierno entonces paga la diferencia. La paga en favor de todo el que consume ese producto, sea rico, pobre o clase media.
0: Bueno, pero ya la tecnología nos permite focalizar y tener una base de datos eh, con el CIUBEN y con todas estas herramientas que tiene el gobierno para identificar cuáles serían los los ciudadanos pasibles de subvención o de ayuda para este y cualquier mí, otro a Claro, de
3: todas maneras... Eh, Luis, es una situación difícil porque aquí hay una clase media que no aguanta más también. también. Hay una clase vulnerable que la está y que día. va a generar un costo político, Pero hay una clase media que está eh, eh, bajo presión, es decir... Ya uno. O sea, tú pasas eh, la eh, historia
1: como ser presidente de la gasolina trescientos.
3: Aquí la gente, aquí eh, la no gente, no, aquí la gente va a los supermercados y sale gritando. Tú, claro. cuando va, El aceite lo han subido 14 claro. veces en un año y medio, decía que iban gastos. No, ¿y, este
1: ¿y, ¿Y tú sabes qué se está pasa? El pasando. aceite
3: ya sí que es de origen eh, de soya, de, 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 maíz, de qué sé yo, que de esos comoditos han subido de precio. Sí, pero la situación a la gente no le importa esa vaina. La gente lo que está viendo es que está eh, incrementando el costo de la vida.
1: Hace un par de días en el periódico Hoy salió un artículo donde hablando de la crisis, que la la elevación del estándar de vida de los dominicanos, sobre todo los de clase media, eh, ha provocado una demanda de bienes y servicios que antes no, no se consumían y que ahora forman parte de la, de la canasta de, de, de consumo cotidiano, de las necesidades primarias. Y esos productos se han disparado. entiende O sea, la, la gente no, no necesariamente uno puede verlo como como el arroz, el pollo. O sea, hay hay eh, la, la, el, la, el estándar de vida de la gente ha subido aquí y está demandando cosas que realmente se, se han disparado a precio O sea, hay, hay productos... Eh, que, que cuestan el triple, o sea, por ejemplo, la carne importada, o sea, la, la, eso, eso es un escándalo, es un escándalo, aquí aquí la carne importada, eso se ha disparado, pero de... de...
3: Bueno, eh, también a comer otra cosa.
1: Sí, claro que sí, Porque... pero pero que eso no lo comen los pobres, eso lo comen las clases pero... media altas, ¿entiendes? Y están y sintiendo lo que... Pues también el, 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 hay que tratar de... Sí, yo claro. sé
3: que hay, que hay que tratar de ser creativo y defenderse. Por supuesto. Como dice la gente, las amas de casa hay que defenderse. Por supuesto, por sí. supuesto. No, no coma arriba y... Como ya, no. No, se acabó el liceo esa parrillada que tú haces en tu casa con carne importada. Sí, pues me va a tener... Carne criolla, vamos po- arriba. A pollo, a ten- mucho pollo. Voy a tener que ir a la tuya. A comer. El pollo no falla. Pues,
1: <ríe> 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 no, el, po- el pollo, el pollo es, una, es garantizado y ha subido también. Así que vámonos a... Pero vámonos a la pausa para que sigamos analizando esto, porque tenemos un par de temas locales, reforma fiscal y otros temas interesantes. Esto después de la pausa, no le cambian. Continuamos en Paneo Semanal, por esta Sol 106.5 FM, también en YouTube en nuestro canal Paneo Semanal, el canal de Sol 106.5, y en nuestras redes sociales,
3: Instagram, Facebook y Twitter, Paneo Semanal. Tú sabes, ustedes saben, eh, amigos que nos siguen, Eliseo y Luis, que se ha dado un debate en torno al Código Penal, pero específicamente el Código Penal lo ha reducido. Es decir, ha habido en la opinión pública una tendencia a este es reducirlo al tema del aborto las tres causales o no o una causal eh, un planteamiento sobre la discriminación sobre todo a, a la población LGTBQ. después la corrupción en un menor ese, menos porque ese ha ido más al debate del, de la ley de extinción de dominio y eso. sí eh, y ahora el tema de la pena sobre eh, la violación, sobre todo cuando no hay consentimiento en la relación sexual entre pareja, porque eh, todos están de acuerdo en que una violación entre personas que no se conocen eh, debe ser eh, penada eh, con la máxima pena. Que entre o conocidos que no son parejas. 10 y 20 años. <risa> eh, sin embargo,
2: <coughs>
3: yo creo... Que esto es un tema de vicio del consentimiento, es decir, cuando no está el consentimiento no importa que se sea pareja, que se sea novio, que se sea esposo, que se sea o que no se conozcan, el, el acto, sobre todo si implica agresión, eh, y el acto sexual no consentido eh, debe ser penado de la misma manera. O sea, la naturaleza del, del delito, la, la, los los la configuración, bien, los elementos constitutivos son los mismos. La diferencia es que tú no me conoces, o te conozco. Y yo te diría, el hecho de conocerte... Lo agrava. Lo lo debería agravar, porque es un abuso. Y en muchos matrimonios donde el hombre está en posición de dominio, porque es el que provee, la mujer no trabaja, eh, es un hombre maltratador, eh, una sociedad machista, eh, aunque a veces el el machismo quienes más lo fomentan son las mujeres, pero... eh, Decían en una época que no hay hombre machista que no tenga una mamá machista, Mm. eh, o una educación machista. Eh, Pero, aparte de de todos esos prejuicios, el hombre está abusando de una posición privilegiada en este caso. Es decir, más que un elemento de... eh, de aliviar o de entender... No, pues eso no es nada, porque que ella está obligada. A una, una una preconcepción totalmente obsoleta, arcaica, de que de precisamente eso, de que la mujer es un objeto y que está a merced del hombre cuando quiera. Bíblica. Por eso se, se justificaba que le diera que le diera golpes que la maltratara. Y eh, tapa, eh, eh, hay un mandato en la, en la Biblia de que eh, tenga relaciones sexuales. Entonces... Eh, esto de verdad que eh, refleja que todavía la sociedad dominicana está muy atrasada en muchas concepciones que tiene eh, de pensamiento. Bueno, pero pero y... eso no
0: es eh, en la sociedad dominicana. A nivel internacional bueno, es el mismo aquí, tema. Y el
3: tema de la bueno, discusión es aquí sí, pero, sí. Y, y se está dando aquí. Yo no digo Tú que no. de Vox. Claro, y, y iba a abrir con eso. Eh, y a lo que iba, así como estoy de acuerdo en que cualquier violación, donde quiera que se manifieste, no importa que sea en el seno de una relación consentida, ya sea de matrimonio, de unión de hecho, de noviazgo, eh, de lo que sea, de que salimos una noche y y, y, y jugamos que fuimos novios durante 24 horas, Eh, o no me conoces y me violaste eh, con con violencia, así como para mí es lo mismo, así te digo, hay una tendencia también global de generalizar y, 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 y establecer que todo es violación, y decía la diputada de Vox, eh, que en un video que se hizo viral en las redes, este ella se para en el podio y dice, diputado fulano de tal, no me mire. Eh, el diputado Polanco, cuidado, que su mirada parece subjetiva. Me está
0: haciendo sentir mal. Pero los voy a perdonar,
3: sé. porque yo soy una mujer sensata y no lo voy a acusar de violación. Sí. entonces eh, eh, hasta qué punto eh, hay que tener cuidado eh, Está eh, llamando claro y eso la sea, atención
0: para que no claro se, sobre el tema de la no cosa se sexual. exagere el claro. tema conceptual pues yo pienso que hay dos 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 approach, dos acercamientos a este problema el, el acercamiento conceptual y el, acepta, el y el acercamiento práctico. En la práctica, Jerry Berenice habló de que para que haya violación debe haber penetración y que ese tema es independiente. Eso es una, eso es muy, detalli, muy detallista, muy detallado no, 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 y eh, eh, práctico. Eh, lo, Pero el tema de la conce, del una cosa concepto de otra
1: cosa de violencia sexual. El el, sí, amplio, el sí. Y otra acoso sexual. Pero exacto.
0: el tema conceptual, ustedes saben que en los países <coughs> islámicos está prohibido el adulterio. Tú no puedes tener relaciones sexuales con ninguna otra persona que no sea tu esposa. Y hay un negocio de casarse por 15 minutos. Y tú te casas por por 15 minutos, tienes relaciones sexuales y te divorcias... Y te vuelve a casar. Eso a cambio, como allá se puede casar con varias personas a la eso vez... Eso
3: a cambio de que tú te puedes casar tener tu harén. Entonces correcto. No hay, sí,
0: no hay sí. problema. pero o sea, fíjate el fondo cómo, es lo mismo. No hay problema. Fíjate cómo esta concepción de que el hombre con su esposa es dueño, eso viene de muy atrás. Eso viene desde de, el Génesis. De, de, a Eva la sacaron de una costilla del hombre. Eso es el concepto de hombre con con la posesión de la mujer, el hombre, y en la Biblia, hablamos del del cristianismo como una de las doctrinas más progresistas, eh, religiosas que hay, la Biblia manda a la mujer a que no sea dueña de su cuerpo, o sea, en una de las cartas, la mujer ya no se pertenece, sino que se pertenece a su marido. Al marido le dice, tú tienes que adorarla como a Cristo como Cristo ama a su iglesia, tú mencionaste... que es otra cosa, pero es, es dueño. Entonces, ese concepto que está metido en la psiquis del hombre occidental y oriental es el que predomina en este debate. Uh-huh. No hay más. No hay otro. Es ese. Es que tú crees lo que, lo que, que yo... el hecho de que sea tu esposa te hace
1: lo, dueño. Lo que yo veo aquí es que el, el, la discusión se está dando en, en torno a esos aspectos que ustedes señalan, pero ¿cómo es, que, ¿cómo es que nosotros debemos regular las cosas? ¿Por lo que se puede hacer mal? ¿Por cómo hay que hacerlo? O por, ¿O por lo que se puede hacer bien? Yo me re, digo porque, eh, bueno, es que ahora todo es violación, entonces no, no podemos regular porque todo es violación, perfecto, entonces...
3: No, no, no regulamos regulado es que el código claro es la penetración yo, 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 lo, sé. yo, yo lo, sea, lo sé lo que yo estoy diciendo hay es... que tipificar eso lo de la diputada era una exageración claro. En torno a un proyecto de ley que está no, tipificando pero, no. las miradas sugestivas como acoso sexual bien pero
1: eso, sí. eso es un que extremo. bien puede
3: serlo porque si yo me pero... a una mujer que la estoy encurando con los ojos y se va a la sentir se incómoda, incómoda. Sí. ya el hecho de que se siente incómoda quiere decir que yo estoy bueno, que entonces, eh, penetrando esto es, ahora eh, o, cosa. O, o afectando su integridad y, y al infectar su integridad la estoy acosando y más, sí. si tú tienes y más si yo de soy poder. el jefe de ella ella es mi secretaria no puede decir nada Ahora, no ahora la noción
1: es lo que la noción de peligro nosotros eh, es lo que hemos estado aumentando la noción de, de peligro
3: sí.
1: de eh, conforme a nuestra a nuestras emociones a nuestra
3: eh, bueno el liceo que es el derecho convencional Tú lo, lo sabes la norma claro que se construye sí. en claro de lo que, que la sociedad sí. entiende que es bueno ahora malo.
1: vamos a entrar vamos a entrar en el debate en el debate o, la, o en la conversación eh, eh, filosófica. Entonces ahora el sistema, el sistema va a garantizar la incomodidad de una persona o la comodidad de una persona o el derecho de una persona a sentirse cómoda como la mire el, el otro. O sea, eh, 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 estamos, estamos como no estamos yéndonos como muy lejos. Sí,
0: en okay. el caso dominicano no es eso.
1: No, está, está bien. Yo no, estoy hablando en términos generales. generales.
0: Pero no
3: te lo que te quiero decir es que hay elementos su, su, suficientes para un debate sobre sí, claro. hasta, hasta dónde llega eh, mi integridad como persona, hasta dónde... Hasta eh, el derecho de cómo me miren. De, claro, <risa> definitivamente, definitivamente. Y
1: eso va al tribunal tú porque él que, me miró eh, de una forma que a mí no me gusta.
3: Bueno, habrá que ver. No solo que no te guste, sino que eh, la sociedad... O sea,
1: vamos a ver, tipificar, ¿cuál es la mirada de acosador? No, habrá que ver. Ahora,
3: yo... Tú lo miras, yo
1: y si y tú miras, Y si, 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 si tú tienes lente puesto. Ahora, yo he
3: visto tigres, amigo de uno, que claro. eh, aparece una dama eh, voluptuosa. Sí. Y dicen, diablo, y la miran de una forma. Porque eso es tú dices, miérquina, pero la encuadraste con los ojos. Sí. Pero, digo, el acoso dominicano no es el acoso lo, español. A lo mejor ella <ríe> le molesta eso, mi querido hermano. Claro ahora que sí. Que uno la mire porque los ojos están ahí, uno ve para adelante, pero, pero que, <risa> son las expresiones que el, vienen asociadas. El acoso y español, cómo esa mujer se siente en virtud de su integridad, eso es verdad. Eh, eh, se siente, incluso a veces tuve que se sonrojan y se sienten mal. Entonces, sí. cuando se produce esos dos elementos, el acto, eh, digamos, excesivo de expresiones eh, eh, lascivas, <risa> que eh, y luego la, el sonrojo <risa> de la dama. Ahí hay algo más que bueno, yo ay, él bien. solo me miró. Y eh. sí, claro. como el anuncio, ay, a mí no me miró tu pelo, manita Claro. claro. Sí.
0: Pero, pero el piropo ha desaparecido completamente. O sea, pero, lo que aquí antes gente, era. Yo no claro. Yo no sé cómo
1: es, hay gente que yo no sé cómo se va a hacer. Sí,
3: sí. Por eso era... que hay una reacción de las mismas mujeres de una parte. Que dice que yo, yo, eso. Hey, yo quiero que me a- enamoren. aguante <ríe> eso, aguante eso, <ríe> <míre> Eso es uno, Pero eso es bien. uno.
0: Y no, un, y no la expresión de un legislador que dijo que a las mujeres les gusta que Miren, le den.
3: Es eh, que bueno que tres hombres estamos hablando de este tema, porque en el programa que sigue... Vienen eh, tres mujeres a, vienen tres, a decir lo contrario. tres mujeres dura <ríe> no eh, una magistrada que <ríe> es la que maneja ese tema... A, a, a acabar con nosotros. No, mentira, hablamos. No, hablar, no, a, no, no, a, a, no, no, porque el ay, programa de ellos es Trátame bien. Claro, claro que, trate, que, la no, traten bien. Y que además son gente que eh, tienen la preparación y la, y la calificación. Claro, son este profesionales tema. muy competentes. Yo sí quiero, para finalizar, eh, citar a la a la eh, procuradora adjunta, Jenny Berenice, donde decía algo que eh, es evidente: es decir, el problema es que. Por eso Carl Schmitt, hablando de filosofía del derecho, decía que hay una indigestión legislativa en los cuerpos sí. eh, eh, congresuales. Como dice tu profesor, porque, y, eh, mi, nuestro
1: profesor, le dice que hay dos tipos de abogados, los que mueren de inanición doctrinaria sí. y de
3: indigestión
1: doctrinaria.
3: Sí, porque lo que pasa es que hay tanta, <risa> hay tantos textos ahora y, 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 y Sin puedes leer cualquiera. a Schmitt, a Kelsen y a Lovenstein sí. eh, y, y te marea fácil. Si tú, ¿tú no no te, entiendes? si tú no estás bien desayunado hay problema. O, entonces, el tema es que ya eso está regulado en la ley dominicana, en el código penal dominicano, mediante una modificación que se hizo eh, en el año 1997. Entonces, el artículo 30, 331 del código, modificado, establece que constituye una violación todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza que sea, porque antes era el ayuntamiento carnal consensuado. Ilícito, ilícito, como si fuera para ser hijos
0: Increíble esa, esa redacción ¿eh?
3: <risa> Claro, como si fuera para ser hijos ¿Qué quiere decir? Que la penetración anal no constituía violación oh. la, penetra- la, la violación de un hombre a otro hombre no era violación o los toques La violación solo se, con- se concebía en el marco de hombre-mujer uh-huh. mediante la penetración eh, como si fuera para ser hijos Oye, qué wow. concepción más arcaica no Entonces, constituye una violación eso Así fue como lo enseñaron en la universidad. Eso estamos sí, hablando de los sí. otros días. A lo mejor claro. la gente cree que es de 1884, lo no, no. estamos hablando de 1901. Eso era el derecho penal. El era profesor eso. Julio César Castaño, que fue el que me dio derecho penal, uh-huh. lo decía: Ayuntamiento carnal ilícito como si fuese para hacer hijos. Uh-huh. Igual que el tema de. Y lo decía muerto la risa porque. Claro, que. que porque sabía que era una barbaridad. barbaridad. Lamentablemente uh-huh. yo estudié antes del 97. Y luego en 97 eso se corrigió. Entonces dice ahora que constituye una violación todo acto de penetración sexual de cualquier naturaleza que sea cometido contra una persona, no importa Ajá. que sea hombre o mujer, mediante violencia, constrañimiento, amenaza o sorpresa. De todo acto sexual. La violación será castigada con pena de 10 a 15 años de reclusión. Sin embargo, Ajá. la violación será castigada con reclusión de 10 a 20 años, es decir, un agravante, cuando se produce producen perjuicios... De personas vulnerables en razón de su estado de gravidez, embarazada quiere decir, invalidez, una persona con limitaciones o de una discapacidad física o mental, porque evidentemente estás ante una persona que eh, eh, está en un estado de infección mayor ¿Y un grupo, un grupo vulnerable? Eh, claro, será se igualmente castigada de 10 a 20 años y multa de 100 mil a 200 mil salarios la que se ha cometido contra un niño, una niña, un adolescente, ya eso vino a raíz de, la, de la, del código del menor, sea con amenaza de un arma, sea por dos o más autores o cómplices, sea por ascendente legítimo, natural o adoptivo de la víctima, O sea, en en caso de incesto Sea por una persona que tiene autoridad sobre ella eh, eh, Es decir, el jefe que viola a la secretaria O por una persona que ha abusado de la autoridad que le confiere sus funciones Todo ello independientemente de lo previsto en los artículos del Código de Protección de Niños Entonces, ahora viene el asunto eh, Que nos ha generado el el conflicto en en el Congreso Ante las declaraciones de ciertos legisladores Con igual pena se sancionará a la persona que incurra en una actividad sexual no consentida en relación de pareja. En cualquiera de los casos siguientes. A, mediante empleo de fuerza y violencia, intimidación o amenaza. Si se ha anulado sin su consentimiento, su capacidad de resistencia por cualquier medio. Es decir, que tú le das o sea, un sonífero, droga. ¿no? Cuando por enfermedad o incapacidad mental, temporal o permanentemente, la persona víctima estuviera imposibilitada para comprender la naturaleza del acto en el momento de su realización, o cuando se obligare o indujere con violencia física o psicológica a su pareja a participar e involucrarse en una relación sexual sí. no deseada con terceras personas. Está claro. Es decir, un a como decían los franceses. Sí. Entonces, eh, esto es un debate que ya está establecido, que el Código... Actual tiene el, el, la tipificación de las penas Y lo que hay que reproducirlo en el en el código en el nuevo código penal
0: Pero, ¿Cuál es porque el reclamo además, que hay con respecto a eso?
3: Ah, no, que le querían poner un año a la, a la violación entre parejas Sí, que bajarle no. la sanción la, pena, porque la, no la, que, la que tiene ahora porque no es igual porque tú yo somos marido y mujer y tú tienes que no, entrar no, en lo no, que yo diga si sí, no, ah, no pero aquí yo no estaba enterado aquí, por no. Aquí,
1: no pero aquí legisladores aquí legisladores que han defendido eso o sea que, que, yo vi uno que dijo que, que para qué que la gente se casa o sea eh, o,
3: sea, ¿tú sabes o sea, que si que... el tipo llega borracho, por ejemplo, como pasa no, todos los días no, para en este qué? país, dice él, ¿no? le da dos do galletas a la mujer y, la, y, la, y, y le no dice, y, hay que, claro. y, y vamos arriba, que esto es obligado. Y, no, y ella no, no está en eso, ella está encojonada con no. el marido, porque el marido llegó borracho, no, pero, eh, no le bueno. dejó eh, lo, lo de eh, eh, hacer la comida en la casa. Lo, ella, no ella, y lo, ella, y los, ella y los tres muchachos están pasando hambre, ella lo que quiere es que ese tipo se vaya... Eh, 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 está peleada con él y este tipo le genera somete, una acción de, de fuerza, le da dos galletas, la somete, la pone en cuatro y la penetra. Entonces pero, eso, pero, eso, es, eso está bien. Pero exacto. No, pero tú, o sea, o no es que está bien porque ellos dicen no, no, que sí pero, que, pero que me, eso es más suave. Que para eso fue que no, él se casó, dice. No está dice.
0: menos mal que el otro. Ese es el detalle. No exactamente. Está menos exactamente.
3: exactamente. Pero dice, Mira, eso le produce peor situación que, que psicológica casó, y de eso. tortura a una mujer que tiene que vivir con un hombre en esas circunstancias, que un tipo que venga, digo yo, eh, no, eh, porque puede violar a uno también, que un tipo que venga y viola a un hombre o a una mujer eh, en un parque y, y más nunca ella sepa de... Uh-huh. Digo, uh-huh. como quiere grave, pero... Claro. Eh, lo que te quiero decir, que... Pero que no es... Estar sometida es lo que a dice, esa, es lo que esa dice, situación. Es lo
1: que dice Luis, eso no es menos malo eso es peor. Exacto. Eso no es menos malo que lo otro.
3: Porque eh. ese tipo no la no lo, no lo hace ese día. Ese tipo eh, seguro llega borracho toda la semana, o sí, todos años, los fines de semana, años, o todos los días.
0: Y la somete a una dependencia psicológica que después la mujer una no, tortura, puede, una tortura, no puede salir una de, tortura. de Una tortura. No puede salir. Entonces
1: eso, según algunos legisladores...
0: El, el problema es, esos legisladores, eso que son sí, una clara representación de la población dominicana, son una clara representación de la población dominicana no, es este que, pienso, que todavía no pero, ha salido no, pero, de la época de la, de la en caverna. donde la mujer es propiedad del marido. Y eso es el problema. Y al inicio de lo mismo es que esos, esos retrógrados, esos, y esos legisladores que son representación de ese de ese grupo cree que puede hacer eso y que tiene potestad para Mire,
3: hacer el eso. que viola a una mujer sabe que tiene entre 10 y 15 años. O sea, punto, se acabó. Punto. Eso es posa. O sí, peor, uh, debería ser un agravante. Pero por lo menos usted tiene 10 o 15 años. Cuando su mujer quiera tener relaciones con usted, usted tiene. Y
0: si ella no quiere tener relaciones con usted, búsquese una novia.
3: O, o dejen esa vaina. O dejen eso. Y <risa> dejen eso. Dejen eso. Claro. No,
0: no. Ahora, eso no quita el argumento de que no, determinada ¿qué, qué, mujer pudiera utilizar ese, ese evento, esa, ese argumento, para hacer pasar al hombre de un, un problema. Entonces, tú lo que tienes que... Claro, como, como hay mujeres
3: que van y ponen querella de que, que me dio golpe. Y, y, y a veces viene, eh, eh, buscan otra que le den una que le den una galleta y, y va a moretear y el tipo no sabe porque ella está incómoda, porque pero, el hombre pero no, pero le, no es, le dio los chelitos.
0: Ahí es donde viene el ese, argumento de, todo esto, de, como, del Ministerio Público de que es fuera de toda duda razonable. Pero no
3: solamente la violación, todos los fuera todos los todos, los todos los delitos y todos los crímenes tienen que eh, probarse en el tribunal fuera de toda duda razonable. Correcto. Y en virtud del derecho a legítima defensa y, y, y la tutela judicial efectiva. Sí. Y, y los eh, la, la acusación tiene que, se de, aunque, que tener los elementos constitutivos. que Tener los elementos constitutivos y las pruebas.
0: Aunque hay que reconocer que la práctica hoy en el sistema de justicia o el sistema del Ministerio Público, favorece a la declaración de la mujer, no fuera de toda duda, sino de primera instancia. Porque hemos visto que en la práctica no se está pasando. Yo conozco personas que ante una discrepancia con con el hombre y ante la idea de que el hombre la va a dejar, entonces la mujer va y lo somete por violencia.
3: Todo eso es posible, Luis. Eh, así como hay la, eh, la mujer que le da golpe al hombre. Eh, eh, o le pega una plancha en la espalda. Sí, eh, y el hombre no, va y, no y, y, y denuncia. Ahora, eso y iba. Uno no que, puede legislar exacto. para las excepciones. Uno, proteger, uno legisla sí, para la generalidad. Sí, que se tenga cuidado. Y yo ¿no? estoy, yo la estoy, mira, la, 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 las fiscales y, y, y los fiscales que manejan estos temas. Son veteranos porque ven cosas todos los días y conocen la idiosincrasia del dominicano. Es y se dan cuenta cuando una mujer quiere o no, y, 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 o cuando un hombre está, es abusador y, y, y le dan seguimiento a, a los temas. Y, no, pero que, que, no, pero y que... en la fiscalía barrial le conocen a la gente que son problemáticas. O sea, sí. Y eh, vuelvo y te digo, evidentemente es una sociedad machista, prima fase, una mujer viene y te dice que un hombre le dio y tú le crees. Porque sí, sí, el hombre golpea cree, si no el hombre golpea preso, a la mujer en este país. Sí, y sí. Lo eh, cada día menos, pero eh, eh, y gracias a estas legislaciones y a estas actuaciones, cada día menos. La gente va tomando conciencia. Eh, también también. Eh, la, la mentalidad del dominicano poco a poco va evolucionando hacia una valorizac- valorización de la, de la mujer y de, y de la integridad de los de los seres humanos. Pero la realidad es que vivimos en una sociedad machista donde todavía, bueno, fíjate cómo se dan este tipo de presiones con relación a un tema que, que no, pero... se supone que eh, es un debate de los años 90. No, pero aquí un, líder, aquí un líder religioso. O sea, esas modificaciones son, es un debate de los años 90.
1: Aquí un líder religioso, pastor muy famoso, que escribió un tuit, que, que es una cosa alarmante, dice él, ¿violación de qué? Una pregunta. Si después de un disgusto el esposo por detrás abraza a, a su esposa y ella lo acusa, la pena será de 10 a 20 años, según el código que quieren los de izquierda enojados e inconformes con que no se aprobara el aborto, la línea es clara. Destruir a la familia. Sí, pero esa Entonces, persona tú, 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 tú estás viendo, ya hay que considerar un poco no, 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 no ya es, esa persona... No, ese es uno de los jerarcas más importantes de, de, de la, ya
0: de la iglesia protestante. No tiene una condición de edad que... que no, pero, yo, 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 pero, a pero a tú... Joven no, no, no,
3: no, no, no. Que el deber de la mujer, que de acuerdo a la Biblia, un pastor, que el deber de la mujer es tener relaciones con el marido cuando quiera. Volvemos al inicio.
0: Volvemos al inicio. De ahí que surge todo.
1: No, y, y, y un diputado, un diputado que dijo que, pa, que la gente, que no me que da no una violación porque para eso que la gente es de casa. Un diputado. No, o sea, eso no, no puede no, ser.
0: No, es que hay otro legislador que dice que a la mujer le gusta que le den duro.
1: Mira, mira dice. Dice, eso dice, no es. dice el diputado Fulano de Tal, no voy a decir es para no darle publicidad. Aseguró que la principal motivación para casarse es tener relaciones sexuales. ¿Y qué? La ¿Sí? principal motivación.
0: ¿Pero violentamente?
1: No, no. Por lo que para él no existe <risa> la violación en una pareja. Ah,
0: no,
1: no, Oye, es tú, tú, tú estás viendo cómo él no, conecta no, no, eh, eh, la, lo, lo, los dos razonamientos.
0: Tenemos que educar a la población. Así es. Yo creo que hay que educarla. Así
1: es, pero como tú dijiste antes, eh, hace un ratico. Hay gente ahí que representa el pensamiento de una parte importante de la población así que, entonces tenemos que irnos a la pausa, pausa y vámonos, y regresamos a, con el
0: otro vámonos a
1: la pausa para venir ya con el bloque final, esto es Paneo Semanal no le cambien Paneo, Paneo, paneo.
0: Sol 106.5 una estación del grupo RCC Miria
1: Continuamos en Paneo Semanal Sol 106.5 FM Youtube Nuestro canal Paneo Semanal el Canal de Sol 106.5 Nuestras redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Señores No nos podemos ir Sin hablar de política local De repente Yo no sé si alguna vez he estado apagado Pero Ahora luce como que el rancho Está ardiendo de nuevo Parece que viene una brisita y prendió el fuego Otra vez en el PRM y lo digo porque hubo unas declaraciones esta semana, hace dos días, de Alfredo Pacheco, donde él habla, menciona el tema de la, la preocupación que hay en la. o una inquietud que tiene negativa, ¿no? Diciendo que ha habido ne, mucho nepotismo eh, en, en este gobierno, donde los pocos empleos disponibles o los empleos disponibles. Que ha habido para eh, colocar a los militantes del PRM, han sido empleados por los funcionarios para colocar familiares y allegados. Bueno. Entonces, él entiende que se ha manejado muy mal. Y tú dices, bueno, pero eso no es nada. Eso sí se ve como un fenómeno aislado. Ahora, hay una ola de opinión. Bueno, y si usted lo comenzó conecta. con, con...
0: Albuquerque.
1: Claro con la... Ramón Albuquerque comenzó el 17 de agosto.
0: A decir eso.
1: ¿A, a, a quejarse por, por cosas? Y también a, decir, a hablar, pero está el diputado Elías Baez, el, 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 el eh, Ronald Sánchez, que era diputado también, Guido Gómez Mazara,
0: que anda haciendo campaña. En todos los pueblos.
1: Eh, está ahora, bueno, ahora se suma Alfredo Pacheco, Hipólito, do, en dos o tres ocasiones.
0: Dice que, que hay muchos funcionarios que son come solo, dice Hipólito.
1: Entonces, en ese partido, eh, bueno, vimos aquellas declaraciones del dom- de la fin de semana pasado de David Collado, que muy fuera de... Eh, o sea, rompieron mucho el estilo, ¿no? Con un político muy sosegado, muy tranquilo, y lo vimos exaltado. Sí, 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 Pero el, el mensaje era que se iba a hacer un levantamiento para pues, colocar a todos los no, compañeros.
0: Que el PRM unido jamás será... Y un... que y, y, un llamado de
1: unidad de paliza... Eh, Dos días antes...
3: Y a lo del PRM, que, que bueno, porque en, en, de que diciembre van a estar todos nombrados. Sí, Callado. claro. Bueno, pero en febrero
1: Paliza dijo lo mismo, que en unas semanas eso iba a estar resuelto en el Palacio, eh, lo, el problema de, lo, de los compañeros. Entonces, ¿qué sucede? A principios de año que viene hay un proceso interno en el PRM mm. para elegir las autoridades del partido.
3: O sea que esa es la explicación de todo esto.
1: Bueno, lo, no. La explicación es que no le han podido resolver a, 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 la, a las bases. Sí,
0: sí. Y, y hay algunos miembros bueno, viene, un proceso viene un
1: proceso, entonces hay que ir a, a buscar... Ellos, a, 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 a calmarlos y a tratar de ver a quiénes tú le puedes resolver. El problema es que eh, hay una... En medio de este ambiente que hay de una reforma en, 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 prácticamente la, la que tenemos a la encima una situación, que, eh, un panorama económico que luce estable todavía, gra- eh, por fortuna, pero que está enfrentando serias amenazas.
0: bueno El Banco Central dijo que tenemos un crecimiento uh-huh. eh, extraordinario.
1: Entonces, hay una, una serie de, de factores que, que están haciendo daño. Y la oposición, que ha estado se ha pasado todo este año y pico reorganizándose en trabajo interno, eh, específicamente el PLD y tanto. Perfil bajo, al
0: también. perfil bajo.
1: Claro, no, no, pero trabajando lo interno. Sí. Fíjate que el, 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 supuestamente el PLD, muchos PRMistas creían que estaba destruido, pero entonces le gana al Colegio de Abogados, le gana a la ADP, entonces, ven acá, pero yo pensaba que estaban que estaban eh, eh,
2: eh,
1: inutilizados. Pero resulta que conserva una capacidad operativa eh, 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 para movilizarse en determinado frente y le ha propinado dos derrotas. Ay. El presidente Medina sale a ruedo eh, muchos dicen que, que, eh, que eso no es nada que bueno to, todo lo que lo que se ha dicho ahora lo que, que saben de política del otro lado se están moviendo
0: sí sí y es lógico que los dirigentes del PRM comiencen a ver la necesidad de reunificar el partido de con miras a ese próximo por eh, esas próximas elecciones que hay Esas próximas pero convenciones es que, En, en, en pero marzo es que, Pero es que seis meses después ne- viene la de la candidatura Necesitan <risa> del apoyo Político, para todo lo que viene Necesitan apoyo político el problema es que, es que Para las r- reforma necesitan apoyo es político Es que aquí se montó un discurso de
1: antipolítica Y lo montaron los perremeístas
0: sí, bueno,
1: Entonces ahora tú tienes eso, que ir a buscar eso, a eso, a eso político, a lo que tú eh, lo, lo, lo eso,
0: eso funciona para los que fueron a la, a la Plaza de la Bandera. Sí. El antipolítico es para los de la Plaza de la Bandera. No Pero ahora para ejercer el poder, tú necesitas lo político. No es a los
3: políticos. Yo sé de paso, caben todos ahí en la Plaza de la Bandera. Sí. <risa> <risa> bueno. Así es. Los que fueron en a
1: ¿Quiénes son los que buscan el voto? No son los que están ahí. Son los políticos. O sea, un, un traba, el trabajo de un operador político es, es constante en su demarcación.
0: Entonces tú no puedes llegar pero al gobierno, y ya, y ya olvidarte no, de eso. Y ya no tienes las alianzas, porque esas alianzas No, se pero que tú tienes
1: un año y pico, en, el, en, el, en el, el que tú no le has dado nada en un año y pico, eh, es difícil ya meterlo en el tren. O sea, todos esos es anuncios de que, de que eh, vamos a hacer un levantamiento lo vamos a nombrar, olvídate de eso.
3: No, tú sabes que esto esto es una gestión caracterizada por decir muchas cosas y no necesariamente eh, armonizar lo que hace con lo que dice. Entonces, eh, eso... eh, Lo cierto es que uno percibe un gran disgusto en la la militancia del Partido Revolucionario Moderno que se siente que no es parte del gobierno. y ese es uno de los, de los problemas que tienen
0: no, porque le vendieron eso pero la realidad es que no van a poder poner a nadie o se le de, o pero sea, a todos
3: los niveles incluso a nivel de los de las cabezas de las instituciones de, la cuenta, ¿no? de una gran participación de sectores que no eh, son tradicionales del,
1: de gente dilo de, de gente que no PRN, hizo nada de gente que no hizo nada,
3: yo no sé si hicieron o no hicieron y además eh, hay posiciones que no necesariamente eso, eso, eh, bueno, eso, es eso es lo que lo que predomina sino la capacidad, el perfil, o sea una serie de elementos que cada día más debemos estar eh, caminando hacia allá. Ahora de que tiene un problema serio a nivel de su organización lo tiene, eh, hay un divorcio entre lo que es la gestión del gobierno y lo que es eh, el partido. O sea que ellos,
1: ellos dicen que están en el gobierno pero no están en el poder. Entonces es eso es lo que eso es lo que pasa.
0: Es que el Gobierno ha cambiado mucho, 10 años atrás quizás bueno, se no podía poner pero como dice José, hoy no hay cabida para, para todo el mundo. Pero como
3: decía, a mí me Deben dijo,
0: estar capacitados. Pero eso lo dijo
3: Danilo en una ocasión, hay muchas, en la transición hay muchas cabezas, pero no hay tantos sombreros. Y era del mismo partido. O sea, eh, uno tiene que también. Yo creo que ya la política de, de, de las habladurías eh, bueno, está pasando de está moda. Inspirando. A mí me eh, dijo un eh, amigo. La demagogia eh, pura y dura, que es la que se ha implementado en esta gestión de gobierno, uh-huh. yo creo que ya la gente la rechaza. Yo creo que a la gente hay que decirle, mira, se puede, no se puede, pues eh, estamos vamos a buscar, madurando. Eh, pues no tanto, no tanto eh, José, porque eh, 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 esta corriente de
1: demagogia eh, comenzó desde la campaña. O sea, no es que la gente la rechaza. La gente ahora se está dando cuenta de que todo eso era mentira. Yo tengo un amigo. No,
3: porque que, tú,
2: el
1: problema es, como...
3: es lo que yo digo, que, que la demagogia, y la, el, el, cuando yo Ajá. hablo del populismo, pasa factura. Claro. Y la factura claro. es, ven acá, tú viniste aquí a, a, a la región enriquillo y dijiste que iba a dedicar 6 mil millones de pesos, 7 mil y pico millones. Sí. Y ahora viene y le pone 400 millones a Barahona,
0: En el presupuesto.
3: Eh, 200 y pico de millones. Sí, le a pedernal, 200, millones 200 y pico todo. de millones de pesos a Pedenales, 800, casi mil a, a Babruco y 300 y a, a Independencia. O sea, tú no llegas ni a mil, ni dos mil millones.
0: Aunque hay perso- hay pocas personas que buscan... Entonces, en tú ves el lo, que,
3: lo que se dice y lo que se hace. Entonces tú dices, lo contrata y dices, bueno, pero ¿y qué es lo que está pasando? Nosotros tenemos un amigo
1: común que eh, un, ha llegado es un, a esta cas- gestión. Eh, y y ese me di- es un ejemplo que me ese,
3: ínfimo. Me, di- me dijo ese
1: amigo, lo que pasa es que todos los compañeros creían que en el Estado todo el mundo ganaba 300 mil pesos y tenía una jipeta. Yo, eso, si ellos creían eso es porque ustedes se lo dijeron. Porque lo que decían eso eran ustedes,
3: y cuando estaban en la oposición, ¿entiendes? Eh, eh, bueno, lo cierto es que ellos han subido los salarios eh, y han nombrado <risa> menos gente. Pero todos los compañeros. <risa> Sí, ah,
1: bueno. sí, porque es la, la, la cuestión ahora, sí, si hay uno que gana 300 y una, tiene una jipeta, el otro quiere ganar lo mismo, pues tú sabes cómo es que las cosas se.
0: Bueno, y, y parece ser que la salida de Danilo, que había estado callado, y, y las declaraciones de Danilo también ha acelerado ese proceso político en el PRM. Y hay algunos que dicen que las, las declaraciones de Danilo le benefician al PLD. Y otro que dicen que la salida de Danilo perjudica al PLD. Entonces es que, hay un debate. ¿Cuál pero, es que es no la solo, realidad? pero es
1: que no solo Danilo, el que está fuera. El PLD tiene tres precandidatos fuera, haciendo sí, su pero trabajo. En el
0: caso de Danilo específico, pero, cuando sale Danilo a dar las declaraciones es cuando produce las reacciones en el bueno, PRM.
1: Era, en el era, era el que tenía más tiempo fuera del escenario, eh, de, de, de esos escenarios.
3: Lo que te demuestra que. Eh, Está generando el efecto que, que se busca. Uh-huh. Es decir, la gente que dice que los peleadistas no pueden hablar, que no tienen moral, que tiene que quedarse callado un tiempo. quédese callado usted. Yo tengo un derecho fundamental a decir lo que yo quiera. Uh-huh. Además, yo creo que el equilibrio democrático requiere de una oposición el eh, de una posición crítica que ponga que haga los planteamientos bien o mal hecho ya el, el ciudadano tendrá el derecho entonces de evaluar quién tiene la razón y quién no ¿Quién dice la verdad sí. pero sí. yo creo que sí. una sociedad yo preferí, prefiero una sociedad plural donde haya discusión donde se debatan los temas a unos que estén callados y otros que sean los únicos que hablen y que digan y, y, que, y que mientan ampliamente eh, como se ha venido demostrando, no porque yo lo diga, sino porque ahí, es acá, hecho. ahí, están, los ahí están los hechos. Sí. Eh, eh, mientan descaradamente, ampliamente y profusamente, y nadie diga nada. Entonces, sí. eh, yo creo que el hecho de que el presidente Medina, primero, está en una labor que le corresponde como presidente del partido, en este caso de juramentación de nuevos miembros, que es un proceso que se está dando ahora, eh, dentro del proceso de reorganización y de depuración del padrón que está llevando a cabo el Partido de la Liberación Dominicana, donde se están confirmando los presidentes del comité de base, donde se están se está abriendo el padrón y se está depurando, consciente de que vamos a tener un partido más reducido en la base, pero un partido real, porque decíamos que teníamos dos millones de miembros, como dicen todos los partidos, que, que tienen el, el, el censo nacional eh, eh, dividido, entre tres o cuatro partidos. Cuando realmente lo que se sabe que cuando se construyen o se han construido esos, esos padrones tradicionalmente se se hacen vaciados. Eh, del padrón electoral de la Junta Central Electoral y no, re, y no son eh, partidos reales.
1: Algunos Nosotros, buscan hasta firmas. Dicen Nosotros estamos en ese proceso. Y
3: Danilo tiene el derecho, como presidente del partido y
0: como sí. ciudadano,
3: de, de hacer planteamientos y de hablar. Pero, y yo creo que hacía falta que él hablara. Pero, ya la gente
0: dirá lo que quiera. José, lo que noto y lo he sostenido muchas veces es la negativa a aceptar que la corrupción fue un tema importante en las pasadas elecciones. Nosotros hemos discutido muchísimo y es verdad que la corrupción en el dominicano a lo individual es el quinto, sexto, octavo tema en importancia, porque todo el mundo lo que quiere es llegar ahí para hacerlo ellos, hacerlo ellos. Ahora, en sentido general, en grupo, yo le decía, Liceo, en la meta realidad, aquí se armó una narrativa de que el PLD es ...era corrupto... ...y eso permeó en la sociedad... ...y llegó al sentimiento... ...sobre todo de la clase media... Sí, claro. ...que sentía que, que decir... los PLDistas... ...le enrostraban en la cara... No había ...abiertamente tampoco? su riqueza... ...y se lo enrostraban en la cara... ...y entonces... ...la población entendió... ...que el PLD... ...se pasó de la raya... ...en ese, en ese, en ese aspecto... ...de la corrupción... ...y aunque eso no determina la, las elecciones fue un tema fundamental Definitivamente. y el PLD no puede Hablar. esconderse detrás de que eso no pasó eso pasó Pero, y por. ahora Pero cuando sale no es no lo están aceptando no hablan de eso no lo aceptan y yo creo que Pero el, tiempo, el PRM habla de narcotráfico bueno Debe hablar de la corrupción de su gobierno bueno, eh, O sea eh, Te, es, te, te, sí, te digo eh, algo Nosotros, mira, pues, pero, nosotros
3: hablamos cuando eso. se plantea el tema Claro que sí Y hemos dicho que hemos sido lo, eh, El PLD dejó la, la, eh, Todos esos instrumentos legislativos Que ahora se habla de que se requiere una ley de extensión de dominio sí. Pero mira, la ley de lavado activo la aprobó el, el, el sí, PLD sí, sí. Eh, El mecanismo De de transparencia En las instituciones a través del índice De la la dirección general de ética Que la creó el PLD también Lo creó el PLD La modificación a la ley De de declaración jurada de bienes La creó el PLD La la implementación de la ley de compra Y los reglamentos que ahora se llaman Nudos legales y que hay necesidad De de someter leyes al Congreso para flexibilizar La ley de compra pública Y aquí la sociedad civil y le dice que eso está muy bien y le aplaude con los pies la aprobó el partido de la liberación es dominicana los PLD mayores avances un en transparencia estado
0: moderno.
3: en transparencia no pero podemos haber dejado un estado moderno no, no, lleno de metros de elevado de OMS y, y sin instituciones y, y sin transparencia lo
0: hizo bien y es loable José el asunto como está sucediendo
3: es, en El Salvador por ejemplo el asunto ¿oh? es cuando se violan los derechos se meten presos los diputados de lo que eh, se destituyen la Santa corte y, y la gente aplaude le con los pies. El, estado, el sistema de cuenta de, única de, de lo que estamos el, el hablando era. El sistema de, de gestión financiera, <risa> la jefe. contabilidad gubernamental, todo eso lo, lo llevó el PLD. Lo, lo... Que a este gobierno le ha dado brega incluso ejecutar el gasto de capital porque se encuentra que, son de, que o de, dicen hay mucha exigencia, que son, o sea, eh, son nudos legales. Entonces... El que, el que tenga que ir a la, a la Procuraduría que vaya, eh, y el que sí. tenga que declarar que vaya, el que tenga que plantear sí, sí. Eh, su defensa tú, que lo haga. El, el PLD Entonces, lo que debe es ahora a, decir...
0: a la población, reidentificarse con la población otra bueno, estamos vez. estamos en ese proceso, Entonces, pero hay que hablar. Hay que hacer Entonces tú lo que me
3: está diciendo, porque somos no, no, ladrones no, no, y corruptos, no podemos hablar. No,
0: no, todo lo contrario, yo quiero que hablen más. Yo quiero que hablen que más digan eso. y que digan y que se identifiquen y hagan el mea culpa del asunto de la corrupción porque que salga Danilo ahora diciendo es que el, el PLD culpa, si nosotros no, hemos, hemos planteado... el PLD no estaba muerto, andaba de parranda y la parranda con qué se... ¿Con qué se relaciona? Es es, es una una expresión coloquial para
3: decir que eh, un un hombre que tiene un año y pico que no habla eh, un partido que se ha dicho que está muerto, que los adversarios entienden que lo han descalificado a través de la criminalización de la política eh, de de la criminalización de la justicia de lo que se llama el welfare, de desarticular welfare. al adversario a través de la persecución política, entonces ahora resulta eh, que eh, que no existe, que está desaparecido, no, entonces, ¿qué es lo que él dice? No, el PLD, el PLD existe. Sí. No, estaba muerto, estaba bueno, muerto, lo estaba que muerto. Yo digo estaba que estaba muerto, población, pero te ganó dos elecciones. En, lo en, 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 que la población días. le
0: molestó, el enrostramiento de las riquezas y con eso que se va de parranda, con, con riqueza
1: eso bueno Pero, no, eso, pero eso, eso, eso no la, es lo que se planteó Es eh. una lectura, además eso, eso no fue lo que él, él, él planteó en el contexto Lo que pasa es que tú sabes cómo es
3: Cuando tú Entonces, coges un discurso con, dos fra- con una frase De dos palabras, Exacto. no hay manera de que tú lo analices Objetivamente
1: Dejamos la pinta caliente, pero tenemos que irnos ya eh, Ese era el propósito <risa> Así que lo provocaron ¿eh? Eh, Así que Vamos a agradecerles Su sintonía a nuestros teleoyentes Y Decirles que con el favor de Dios esperamos estar aquí el sábado próximo y que ustedes nos sigan viendo y nos sigan en otra edición de Paneo Semana. Hasta entonces.
0: Un paneo con habilidad. Encuentro e interrogatorio. Un paneo con habilidad. Para lo importante y notorio. Un paneo Sin sin recreo. Un paneo sin abucheo. Paneo, de su apogeo. paneo, paneo, paneo. Sol 106.5, la más interactiva, una emisora RCC Miria.